0: Uma boa reputação para marcas e empresas pode parecer, num primeiro momento, limitada a grandes organizações. Mas será que não é possível também ter um bom conceito no mercado, independentemente do tamanho da empresa? E quando há, digamos, algum incêndio para ser apagado, quando a reputação fica abalada por algum motivo, como contornar esse tipo de crise? A gente fala mais sobre essas questões e conversa agora com o Executivo de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais, Vitor Ouzensky. Conosco também aqui no ICE Bahia. Um prazer estar aqui com a gente. Bom dia, Vitor.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da tarde. Primeiro, vamos lá. O que
0: é levado em conta pelo mercado para que a empresa, seja grande ou pequena, tenha uma boa reputação?
1: Jefferson, tem uma série de coisas que a gente pode pensar como consumidores mesmo, né? Você imagina que você não escolhe um dentista por propaganda. Você escolhe um mecânico por uma indicação, por alguém que foi bem atendido, por alguém que teve o seu problema resolvido. Então, o, o começo da discussão sobre reputação é... Como eu me relaciono com meus clientes, com os meus fornecedores, com a vizinhança, né, no ambiente onde eu estou localizado, todas essas, todos esses detalhes e todos esses públicos importam. O mais importante aqui é criar laços que sejam duradouros, porque reputação é uma coisa que é difícil de construir e muito fácil de perder.
0: É, exatamente, esse como criar esses laços, que acho que é o grande desafio, não é verdade? Existe uma fórmula pronta ou não? Cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa?
1: Cada caso é um caso, de fato, o, cada, cada empresa tem seu próprio DNA, né? tem seu próprio jeitão de ser, isso reflete o, o dia a dia das pessoas que trabalham lá, isso reflete um pouco do propósito para a qual essa empresa foi construída, e aquilo que a gente faz. Imagina um, um pequeno quiosque que serve cafezinho. Vamos pensar uma empresa bem pequenininha. E aí, se as pessoas que estão lá atendem de maneira triste, chateada o cliente, será que esse cliente vai, vai voltar? Será que o cafezinho vai ter aquele mesmo sabor de, de início de manhã, de começar um bom dia? Então, na verdade, o que nós temos que pensar é o seguinte, claro, todos nós temos o nosso dia a dia, os nossos problemas... Mas na hora de você prestar um serviço ou vender um produto para uma outra pessoa, nós estamos entregando uma solução, nós estamos entregando um prazer, nós estamos entregando uh, alguma coisa que vai uh, ajudar essa pessoa. Então é nesse espírito que a gente tem que partir. E né? quando... Dá mesmo. Oh, desculpa, desculpa, falei. Não, já... não, é,
0: e quando essa reputação fica abalada, é, seja qual for o motivo, a gente poderia
1: afirmar que, para todas as crises têm solução? Tem solução, tem solução. Claro que existem crises planetárias, né? Vamos imaginar que crises absolutamente graves, como um, uh, uh, uma crise de, de, um, um, de um derramamento de, 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 de óleo no mar ou uma situação, um vazamento de gás tóxicos, isso é uma crise planetária e não tem como resolver. Agora, quando nós estamos falando de uma crise interna, de alguém que teve um problema, de uma situação física, é, ela precisa ser resolvida sempre com boa fé. Esse é o ponto fundamental. Quando a gente entende que uma empresa entende que errou, age para solucionar e de fato se desculpa com quem foi atingido e com os seus consumidores, as coisas melhoram. Né? porque todos nós somos humanos, né, Jefferson, todos nós erramos. As empresas também erram, e quando elas admitem que erram, o cliente fica bem mais tranquilo e satisfeito. Vitor, em algumas situações a empresa é enveredada por uma, série, uma, sucessão de, uma sucessão de crises e aí fica difícil manter aquela imagem que tinha sido construída previamente. Ou seja, você leva uma vida para construir uma reputação e uma ação ou uma série de ações pode destruir essa reputação. Em que momento é necessário rever o posicionamento de uma determinada marca e até mesmo reestruturar uma marca, visto que a gente inclusive passou por situações como essa, como no caso da Operação Lava Jato, algumas empresas chegaram a mudar o nome depois desse episódio. Quando perceber qual é o momento de fazer essa guinada, essa virada de até 180 graus para reposicionamento de uma marca, por exemplo? Bom dia, Fernando. É, de fato, esses casos tendem a ser mais raros. Né? Infelizmente, você cita um exemplo ou alguns exemplos de uma operação que foi bastante contundente para o país né? e, e para uma série de clientes e consumidores que viviam próximos dessas empresas. Mas, em geral, né, pensando em, não em casos extremos... O, o, só para a gente voltar na tua pergunta, Fernando. O caso extremo é o seguinte, você, não, você percebe que não tem jeito a partir de pesquisa de mercado, você percebe a, a partir do momento em que você não consegue mais fazer negócios com o seu ecossistema, sejam os seus fornecedores, os seus clientes, a comunidade eh, em que você está inserido, então você percebe que esgotou a relação, e aí você muda de nome, muda de pessoas e muda de hábitos. Mais para trás, vamos lembrar a, as crises né, de, 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 né, da grande estatal de petróleo aqui do país, foi criado todo um conjunto de governança corporativa para garantir que aquelas falhas que tinham acontecido no passado não voltassem a acontecer. Talvez esse seja o ponto mais importante. Quer dizer, uma crise ela não começa grande. Uma crise, ela começa pequena e ela cresce. É mais ou menos, imagina que você está sentado na sua mesa e você tem uma papeleira, né? você tem um lixinho de papel do seu lado e, por algum motivo qualquer, começa um pequeno incêndio. Se você pegar o copo de água que está aí na sua mesa e jogar ali naquele momento, você resolveu o problema. Depois você vai ter que investigar por que, que aquele, aquele princípiozinho de incêndio começou, mas você vai resolver o problema. Agora, se você não toma cuidado com aquele primeiro foguinho, ele pode virar um incêndio de proporções catastróficas. Então, esse é o primeiro toque. Né? Toda crise começa muito pequenininha e nós temos que ter atenção para o potencial que ela pode desencadear. A gente disse, quando a gente fala de gestão de crise, por exemplo, que toda crise começa pequena e a gente tem que ser um pouco paranoico. Sabe a lei de Murphy? Lembra daquela história da lei da, de da Murphy que a gente usa muito no Brasil? Tudo que puder dar errado, dará. Então, espera um pouquinho. Se isso aqui tem um potencial de dar errado, vamos fazer certo.
0: Para a gente encerrar, Vitor, você disse agora que a maioria das crises começa pequena. E quando ela já começa grande? Eu vou dar um exemplo, a tragédia de Brumadinho, por exemplo. Vale. Vale. Ficou no centro da, da, da crise e caiu no colo da, da Vale, que já tinha tido, aliás, uma crise anterior né, com outro. É, Mariana. É, de, no caso de Mariana, exato. Mas Brumadinho teve uma proporção muito maior. Como resolver uma questão como essa? Porque me parece que até hoje a Vale ainda, digamos, sofre respingos né, dessa crise iniciada lá atrás. Ah... Uh...
1: Talvez a principal ação que poderia ser indicada para qualquer empresa que sofra uma crise catastrófica inesperada seja entender aquilo que aconteceu e consertar e resolver de maneira muito honesta. Uh, se a gente pode imaginar que existem moradores, por exemplo, que até hoje lutam por indenizações, que até hoje os acordos não estão feitos, que até hoje existem coisas que ainda precisam ser consertadas, opa, temos um sinal de alerta aqui. Uh, é claro que é uma situação, essa situação que você cita, Jefferson, ela é bastante complexa. E por que, que ela é bastante complexa? Porque ela envolve acionistas, acionistas no exterior, envolve advogados, uh, uma, questões jurídicas e legais de, de, em várias esferas, na esfera civil, na esfera criminal, na esfera comercial. Tem várias situações que precisam ser resolvidas. No entanto, do ponto de vista da reputação e do ponto de vista da confiança que um consumidor, que um cliente, que todo esse aparato em torno da empresa vai retomar, ela precisa, honesta e sinceramente, resolver efetivamente o problema. Ela precisa fazer um movimento efetivo e demonstrar isso para a sociedade. É essa demonstração que vai fazer com que as coisas mudem. Uma nota de imprensa dizendo que vai fazer todo o possível não é suficiente.
0: Você acha que a Vale cumpriu o manual para manter a reputação em alta ou não?
1: É uma boa pergunta, eu não estou a par dos detalhes da, da, do dia a dia e dos sofrimentos que ela cumpriu. O que eu posso dizer é que, em linhas gerais, ela tem um bom caminho, ela, ela tem uma reformulação de, de ações e de procedimentos para que isso não ocorra mais, e isso é extremamente positivo, Uh, a imprensa sistematicamente tem noticiado que ainda existem pontas soltas na questão com os moradores, na questão de, de solução daquela, da, da situação causada, e isso ainda é preocupante. Então, eu acho que ela faz um movimento bastante adequado e bastante correto quando cria novos protocolos para resolver problemas, mas talvez precise, precisasse ser um pouco mais rápida nessa solução do, dos afetados.
0: Até porque foi uma tragédia em 2019, não é? Ou seja, mais de três anos depois, e a gente ainda sabe que. Muitas coisas estão ainda por resolver. Mas, olha, muito obrigado, Vitor Ousensky, que é executivo de marketing, comunicação e relações institucionais. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até Eu uma próxima, Eu agradeço, Victor.
1: Jefferson, e um abraço
0: aos ouvintes. Tá certo, valeu. Olha, mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 17 para as 9 na tarde afim.